1: 今天呢是二零二三年第一次和大家空中相会。那今年元旦开始啊，有许多新制上路，其中有一项呢就是这个民法当中的满十八岁就是成年的规定、啊，那也会正式的上路。那我们有很多听众啊，都是老师跟家长，家里或者是班上，说不定就已经有这个满十八岁的孩子哦、啊，就已经成年了。那这个民法成年定义的调整会有哪些影响呢？那我们今天这一集的节目呢，就邀请到律师郭怡清郭律师来跟大家聊这个话题。那郭律师好，先请您跟我们的观众朋友打声招呼。啊、呃，戴伦好，各位听众大家好。哎、欸，您好。好，那我先简单介绍一下郭律师，然后也跟大家聊一聊啊。呃，郭律师目前呢是这个德贞法律事务所的合伙律师，那也是妇女心之基金会的常务的理事。那郭律师的经历啊，就是从呃踏入律师这个行业之后呢，就有很多参与司法改革跟社会运动的历程。那可以先请郭律师跟我们聊聊看，当初是怎么样子会进入律师法律这个行业之后，又参与了这么多社会运动、社会改革，后来又跟性别运动有关的。
0: 其实我一开始就是念了法律之后，其实我有一阵子是想要放弃做这一行的，因为我在大学的时候非常放飞自我，然后几乎。不在班上出现的一个人，毕业之后才受一些朋友的影响，然后考了律师。那在考律师之前呢，其实是因为曾经有在一个呃做法学杂志的出版社工作过，那那个时候重新又拾回了这个对法律的兴趣。那再加上那一阵子正好有一个就是。民间司法改革基金会刚刚成立，是那他们就是有一些包括观察法庭的这样的一个活动，所以那是我第一次参与这个 NGO 的活动。那后来就呃一直就是有关心少数人所关心的权益，就是整个我跟。呃、n g o 结
1: 缘大概是这样子来的。除了这个司法改革基金会这边，好像也有参与一些法律扶助啊對對對，还有这个像是妇女薪资，也算是比较是妇女运动方面的。对对
0: 对，我后来呃，就考上律师之后没多久，呃，其实是因为那个时候觉得自己不适合当律师，<笑>想要想要尝试其他的法律工作。那那个时候正好法律扶助基金会成立，法律扶助基金会是在。二零零四年成立的、嗯那，那因为主要就是成立的那两位律师，我都。就是在司改会认识的，嗯、那那个时候我就自告奋勇，就是投履
1: 历去那边。所以其实我是法服的元老。我们今天想要特别邀请郭律师来谈的这个主题啊、哦，因为其实在，在呃这个今年度开始，一月一号元旦开始呢，我们呃这个民法的成年年龄都就,就呃下修到这个十八岁，本来是二十岁嘛，然后今年开始就是十八岁。然后大家如果呃印象还记得的话，就是在去年十一月的时候，我们的现市长选举投票，我们还有投一个票叫做宪法的公民否决权，对不对？那这个部分也是在决定一个，就是说哦，十八岁他有没有一个选举权，有没有这个公民权？是。那我相信很多听众啦，就是包括我自己在内，我们就会有点 confuse 说，诶、欸，不知道。这个到底在讲什么？这样，因为民法下修十八岁，哎，不是就已经十八岁了？那为什么修宪还要再投这个？所以今天就想请律师来帮我们讲分明一下这几个事情的差别，以及就是可能之后民法下修十八岁，它呃之后会带来的一些影响，大概有哪些
0: ？呃，首先呢，这个我们的法律哈、哦，其实有很多不一样的年纪，就是在。大概看得到的哈，宪法就是二十岁、二十三岁、四十岁。Oh. 那四十岁是可以选总统，二十三岁是可以被选举。嗯、那民法的话，就是有二十岁，然后还有是十四岁跟十六岁。嗯，十四岁跟十六岁是可以结婚的年纪。嗯，这是以前嘛，哈、嗯。那刑法的话也一样，刑法也是有个十八岁啊，十四岁、十六岁。其实针对未成年人有非常多的切法。哦、那但是呢，就是一开始就是宪法跟民法哈，针对一一个人具有完全的权利能力，我们法律上的用语是权利能力。那这个权利呢，包括他呃私人跟别人签约的啊，或者是呃就是私人之间的权利，然后包括他接受国家刑事处罚的权利，那包括他的参政权。因为这些权利其实在法律上各分类其实是不一样的然吼，那所以我们民法下修成十八岁，他没有办法直接去影响宪法参政权这个部分，也可以直接套说哦，因为民法规定了十八岁，呃，所以孩子十八岁就成年，然后他就可以去行使选举权。对，所以为什么还要在呃去年又复决了一个这个所谓宪法十八岁的？公民权。是是,是,是
1: 这个原因，宪法是因为它本来的规定是二十岁才有投票权，二十三岁有被选举权，一个是,選舉,一個是选举权，一个是被选举权。但是呃，如果说要跟他调整到跟民法的权利或跟刑法权利义务一样，是在十八岁开始，那我们就要去修宪，是这个意思吗？是的。所以我们去年投的那个票虽然没有通过啦，但是他是是为了要去修改宪法的事情，这
0: 样。是。那为什么要修成十八岁呢？其实它是一个世界的趋势。儿童权利公约所讲的儿童是十八岁以下之人、嗯，所以其实大部分的国家都是用十八岁来当做成年的年纪。我们国家虽然呃，就是一开始规定成年，就是最早的一部民法是这样规定，但是其实后面的法律。比如说像刑事哦，刑事就是说要呃完全的责任能力，就是你必须承担刑罚的这个责任能力，就定到十八岁，那个时候就刑法就定的就不是二十岁，而是十八岁。那后来呢，我们就有一系列的这个儿童跟少年的什么什么什么。法、嗯，包括呃儿童及少年权益与福利保障法、哦、或者是性剥削防治条例等等有写儿童及少年的，也都遵循了《儿童权利公约》这个十八岁是全世界的一个举世皆然的这样的,的标准，对一个标准，嗯、对那所以呃本来。我们的法律规定一直倾向用十八岁来当做这个成年人，所以其实这个已经提倡很久了。那只是最近就是。呃，前一阵子那个民法终于修了、嗯，
1: 这个这样才是符合世界潮流的世界的一个趋势啦。是，我想郭律师刚刚帮我们把这个整个背景啊、脉络啊讲得蛮清楚，就是为什么是十八岁这一件事情哦。那接下来就想说，请郭律师也可以跟我们稍微说明一下，就是呃，这个成年年龄下修到民法的这个十变成切到十八岁，它可能会影响的一些大概面向会有哪些？
0: 哦，主要是私人权利之间、
1: 嗯，因为其实
0: 针对。行政权了，比如说可以受行政法或者是受刑罚的这个部分，其实早就已经是十八岁了。OK， 所以它其实唯一影响的只有私人的，比如说权利啊、嗯、交易之类的部分。那像是说，呃，它就可以有完全的定契约的这个能力。那因为我们之前的民法的规定，就是未成年人应该是说限制行为能力人与。嗯无行为能力人，那这个切的岁数是七岁，跟现在是十八岁以前是二十岁。那呃，无行为能力人的话，就完全要法定代理人的。签名才可以。那限制行为能力人的话，呃，一样是要法定代理人签。那除非是这个比较小的日常生活哦、呃、所所需的这一种状况不需要之外、嗯，那全部都是要法定代理人签的、嗯。那像呃这个状况就是。本来一应该要一直到二十岁，嗯，但是现在呢，就是十八岁的时候就可
1: 以了。郭律师讲到这个，我就想到就是呃，去年吧，我就带我的女儿念国中，就是十二三岁，我们去银行开户，她那个年龄应该就是属于刚刚讲到她是一个限制,限制行为能力人，对，所以我记得那时候银行开户就是我要陪同她一起去开，可是很多签名他们会要求。那个小朋友对自己本人要签，那只是说我们家长就是也要在旁边，因为我是他法定代理人要同意。那就是还没有修法以前，可能这样子的行为，意思是说要持续到未满二十岁，都必须要有一个法定代理人跟他一起去开户。那现在就是可能满十八岁，他们就可以自己去做这个事情。我觉得这个也蛮。合理的，因为很多孩子满了十八岁，他要去外地读大学啊，在外面独自生活，他可能要处理这些事情，对，没错，可能就他就可以独自行使这样的权利
0: 。那另外还有一个就是结婚的部分哈，以前的规定是呃，未成年人是可以结婚的哦，因为因为民法毕竟是十几年的时候就制定了东西，那那个时候其实真的。女生结婚是比较小的、嗯，那所以那个时候还已经调高了一点。我们在更早以前那种童养媳的时代，可能十五岁、十四岁就要嫁掉了。嗯、那其实。对，呃，当时来说，我们的民法还算先进的，因为就是规定女生是十六岁才可以结婚，男生要到十八岁才可以结婚、嗯。那其实这个年龄已经比当时的这个真的女性的平均结婚年龄已经高了。嗯嗯、那只是因为成年是二十岁，所以十六岁以上结婚的呢，仍然是必须要得到法定代理人的同意。嗯、就
1: 是十六岁以上未满二十岁这个阶段，对你都必须要法定代理人同意。对，那
0: 只是结婚之后。嗯、他就拟制你成为一个成年人了、哦。结婚之后仍然就直接把你当成成年人去看了。对，那但是现在呢，就一律切齐，都是十八岁，你必须要成年了，也就是十八岁以后才可以结婚。是，目前是全部切齐。整个社会演化到这个时代，大家就会说，怎么为什么男生女生结婚年龄会不一致？还
1: 不一样对，对，还
0: 不一样。嗯、那我们可以理解，当时有当时的社会背景、嗯，可是现在的社会真的已经不一样了，所以那个整个就已经切齐，然后规定就是未成年人就是不可以结婚。哦
1: 我记得呃，还有一个讨论说男生女生的那个结婚的年龄不一样，它其实也有隐含一种，就是说在性别上面的刻板印象，就觉得说，哎、欸，女生年龄要比较小，男生的这个丈夫年龄要比较大。对
0: 對,对。那但是其
1: 实现在这个观念，其实大家很明白知道，那个年龄根本不应该是,是，没错，两个人要不要结婚的一个门槛，或者是对对对。對對 OK， 没错。那除了结婚这个部分，还有没有其他觉得郭律师会觉得比较可能会影响到家长或者是老师这个部分的？其实
0: ，呃，家长的部分的话，我觉得其实家长应该最苦恼的，呃，一般这个十八岁的人有可能遇到的有一个就是车祸，车祸，因为孩子骑摩托车，嗯，对，就是如果是二十岁成年的话。那其实，因为十八岁就可以领驾照了，十八岁到二十岁是合法可以骑摩托的年纪。但是，孩子骑摩托如果真的肇事了，是是，他如果是真的主要的这个肇事者，那他必须要负这个损害赔偿责任的时候，十八岁到二十岁之间，这个父母是要一起，这个要连带。赔偿的,赔偿的对、嗯，因为他是法定代理人。嗯、那现在的话，就是他因为十八岁就成年了、嗯，所以之后他的这个所有的呃行为，他就必须要自己负完全
1: 的责任。责了解会有这样子的不同就对，对了、okay。那
0: 另外还有一个，就是因为我是做家事案件的，嗯、所以对家事案件的这个呃，比如说离婚好了，离婚的这个当事人来讲，主要照顾孩子的这一方。呃，他们可能会比较失望的是，因为一般拿抚养费哦，就是跟对方不是主要照顾孩子的这一方拿抚养费的时候，都是会写说到成年之日为止，嗯，就是每个月要给多少钱，多少钱，要给多少抚养费。是，那以前就是到成年之日止，就是二十岁生日，现在<笑>少两年，<笑>少两年，对，<笑><笑> okay. 就变成说这个能能拿的抚养费就是。整整就少了两年，其实还蛮多<笑>、哦
1: 。哎、欸，不过这边律师，我想一个疑问：如果是在今年之后，就是这个法律生效之后离婚，当然可能就是按照这样讲嘛。对。那但是如果是今年以前呢，就是他们以前就已经呃谈定的这个呃离婚的协议，然后是对方要付抚养到成年之日，那。这样子他还是算十八岁吗？还是说可以算到二十岁？因为旧法的规定是二十岁才成年
0: 。对，我觉得这个应该是要看到底是判决离婚，还是是这个自己签的、嗯。那如果是在今年十二月三十一号以前协议离婚的方式，嗯嗯、然后离婚协议书上面是写是成年之日，就是二零
1: 二二年十二月三十一号以前协议离婚，
0: 我认为是可以主张是二十岁的、哦。那但是如果是这个时，间点以前，就是呃呃十二月三十一号之前、嗯，我提这个诉讼，然后我诉讼请法官判说，嗯、呃，他到孩子成年之前要付我抚养费、嗯。那法官是在。二零二三年一月一号之后才判决的话，嗯、那可能那个时候
1: 所谓的成年就是十八岁，所以就是会看那个他们的离婚协议或者说判决成年的,的时间点，时间点是什么样，然后就可能就会算。是，嗯，嗯这个也是一个法律上的影响、啊。对，所以以及偷
0: 偷跟大家讲一个小美咖，就是如果。<笑>如果真的要起诉离婚，请求抚养费的话，<笑>请大家不要写成年之日止、哦，请大家就直接写清楚是二十岁，还是大学毕业二十二岁，还是
1: 怎么样？哦，真的、哦，可以这样约定，可以写到三十岁吗？<笑><笑>那就看法官要不要忍、啊、好了，开玩笑的。<笑>不过通常真的，如果说、呃、孩子还在就学阶段、嗯，比如说他比较没有独立谋生的能力。通常还是会希望，就是家里多少有一点 support 这样子，是不会那么狠，就是说叫他十八岁就一定要出去这样子。
0: 對對對 OK
1: 、是没错。郭律师这边，我们也想要再请问一提啊，现在在很多学校里面，一定他可能已经有一些满十八岁就已经成年的学生，那在这个学校的请假方面呢、啊，因为、呃、如果是未成年我们可能需要家长的同意，还有就是像、呃、有一些奖惩记录啊，跟这个呃成绩单的一些通知那这个部分是不是呃成年的学生，我们就不需要再通知家长了呢？因为这个成年未
0: 成年，其实它的最主要用意是在呃进行法律行为的时候，呃是不是需要得到法定代理人的同意？呃，学校的像是这种请假、啊、或者是奖惩记录的寄发，这种我觉得这个是行政管理上的问题，所以他其实跟这个。成年、未成年，我觉得没有直接的关系啦。那所以，如果学校是因为管理方便，还是希望东西都呃都要，就是包括要请假或者是将成绩录成绩单要寄给家长，我觉得这个可以用这个行政管理的方式来说，呃，去规范说还是一定要这样。那呃，这个真的，因为不是法律行为，就是他请假这件事情，我们不能说他是一个法律上定义，或是民法上面定义的这个法律行为。所以其实，在管理的方便来说，我觉得是不一定要跟呃成年未成年扣在一起，我觉得没有这样的需要。所以学校还是可以说要求呃学生一定要给家长。
1: 另外一题哦，也是呃蛮好奇的，因为其实我们呃三不五时就会在新闻里面，或者是在网络社群上面会看到，就是有时候会在课堂上面有一些师生的冲突。那现在很多，比如说高中生，呃，他们都已经大部分都已经有手机，所以他们就会在呃师生冲突的时候，也许或者说呃学生之间的冲突，他们就会拿起手机来这个做录音录音的收证哦这个部分。那因为十八岁成年。也涉及一个成年之后，他就可以成为诉讼的一个主体，他可以提起诉讼等等。那像在这个部分，如果是在学校课堂上遇到冲突，呃，学生的这种修正行为，或者是说他可能会针对认为侵害到他权利的，想要主动提告的这些行为，这个部分在法律上面有什么样子的看法呢？哎、欸，这个就是已经就跟刚才的行政
0: 管理不一样，这个就真的已经进入到法律行为的部分哈，就是不管是提诉讼，哦，那这个或者是收证，这个已经比较是属于法律行为的范围。所以如果还未成年的话，事实上，呃，要提起诉讼，确实要得到法定代理人的同意。那如果法定代理人这边没有提起诉讼的意愿的话，那其实未成年人也仍然可以先提一个诉讼，要求法院选任一个叫特别代理人的一个算是职务吧，让帮他去提这个诉讼。所以其实要不要提诉讼，嗯，基本上就是未成年人会比较麻烦一点而已，并不是说未成年人就不能提。我们也知道学生其实有成年也有未成年的啊，所以这个我觉得他跟成年的这个年龄降低这件事情也不是很直接的关系啦。坦白说，那至于搜证的部分的话，因为就在法院在。取舍证据的时候，有些证据法院可能是觉得是非法取得，就不能使用嘛。比如说窃听窃录得来的这个证据，哈，那只是呃，我们现在在法院里面。呃、嗯，如果是这被录音被录音，嘿，课题里面如果本人在的话，比如说像我现在虽然没有得到你的同意，可是我录了我们两个的音，那这一种就不能算是窃听窃录，就虽然对方不知道，好，虽然你不知道你被我录音了，但是我拿出去用，这是可以的。好、哦，所以这这就是没有所谓这个窃听窃录的问题。那因此，其实这个收证是不管谁都是可以这样做的。那所以学生可能还是的确是会偷偷的录老师的音，然后也许拿去公开，或者是不只是诉讼用途，他可能拿去公开之类的。但是这个，因为他本人只要是有在里面。然后有跟这个，不管是影像还是声音，里面有听得到是他的声音，他在现场的
1: 话，其实这个使用起来是没有问题的。所以，呃，他如果收证，然后呃，其实在，在如果他本人也在里面有这个呃录影录音的过程当中，他也在里面参与，然后他其实是比较没有涉及到刚刚讲到那个呃窃听窃录这个呃罪名，在法律上是站得住脚。只是说，呃，学生如果说把这些影像啊公开放在这个呃，就是社群管道，或是公开播放，让更多人全部知道，这个部分也是一样没有问题吗？或者是说有，有背后会有什么样其他的考量？这
0: 个当然公开的话，呃，因为有可能有肖像权的问题，公开放出来的这个可能，这些人可能是需要得到这些。呃，影像或是声音的人的同意啦，那但是可能最多也就是侵害肖像权的问题啦，嗯，他不会呃有更进一步的刑事责任等等。
1: 不过我想说，呃，其实跟律师讨论这个问题，呃，背后其实也是想要再带到，就是说，其实我们在看很多十八岁成年这个话题的时候，好像大家会突然去说，哎，那是十八岁以后可以做什么事，可以不可以做什么事情？但其实很多呃一些行为观念态度的一些培养，其实是从小慢慢慢慢养成，不是一到十八岁好像有一个不同的结界就可以开始做了。像刚刚讲到那些在课堂上面的互动啊，我想就是。其实也带我们去思考一个问题，就是说我们在呃学生跟老师之间，老师有没有从小尊重学生？他也是一个独立的个体。然后学生有没有尊重老师？然后这种互动的人际关系，好像呃其实应该是不是从十八岁才开始？好像应该更早以前我们就应该要开始来互相培养的
0: 。对，我觉得确实是这样，没有错哈、哦。就是对于未成年人跟成年人，并不是这样一刀切的关系。不是说未成年就可以不尊重他，对，所以我觉得这个互相尊重
1: 真的是很重要。那呃，其实今天谈到，当然主要是因为呃，今年会有这个民法下修到十八岁成年的这个事情。不过其实呃，在呃更早以前，原本的刑法就已经是十八岁呃，就是一个成年，他必须要去负一些法律责任的一个这个年龄界限哦、喔，那我这边也就是特别想请郭律师来谈谈看，就是哎、欸，过去有没有处理过一些？呃，案件是让你比较印象深刻的一些这个未成年处罚的一些案件，然后想请呃律师来跟我们分享一下就是，就说哎，青少年的这些处罚的一些行为啊，背后通常可能你有什么样的观察？对，嗯嗯、呃，我我比较看到的其实是
0: 黑道进入校园的这件事情，嗯、孩子们呢就会因此接收到的，就包括赌跟毒。对，嘿，毒与毒这样，嗯、我我觉得比较可怕的，真的是毒品的泛滥。毒品泛滥这件事情是是我一直就是一直很忧心，我也很很觉得我的孩子会不会受到影响。一个很可怕的地方，<笑>因为那个毒品真的是，尤其是现在新型毒品实在是太多了、嗯。那孩子搞不好根本就不知道自己吃的是毒品，什么毒咖啡啊、毒糖果啊，这种这个孩子在不知道的情况之下。嗯那不小心就是因为朋友的引诱，嗯、然后朋友就就是教说啊，你如果不吃的话不，或者是不吸的话、嗯，那就跟我们就不是朋友这样。嗯、像这样子呃造成的一些就是呃吸毒的事情，其实还蛮常见的、嗯。那也真的害了很多孩子，是真的蛮遗憾的、嗯。那除了这个之外呢，我另外一个最常看到的还是性侵害的案件，是,是因为。孩子在大概国高中是所谓的性探索时期、嗯。是。那如果说孩子就一直坚信 A 片那一套、嗯，就是女生的反应一定是这个不要就是要的，的状况，这个性侵就很容易成立。嗯、那、呃、更何况我们的刑法其实是有规定，就是只要是16岁以下。两个未成年都是十六岁以下，应该说跟十六岁以下的孩子有性行为的话，他就一定是要受到处罚的、嗯。那当然有很多成年人会说：“哦，这个孩子他的打扮整个看起来就不像十六岁以下嘛。嗯”然后或者是说：“呃，他就是故意隐瞒年纪。嗯”那如果是成年人的话，可能有这样状况。那也有可能是谈恋爱。两个人情不自禁就发生了这个性行为，那当然也有可能所谓的呃这个情不自禁发生性行为是一方的。一厢情愿，我直接讲，就男生的一厢情愿、嗯，男生觉得女生应该就是有这个意思，意思要跟她发生性行为、嗯，然后就我上床了。嗯，但是女生其实并没有这样的意思，对，那就导致很多因为误会而产生的性情。那其实这个也是
1: 会让双方都非常的，让所有的孩子都很痛苦的一件事情。是是，而且其实真的也是会造成很多呃，这怎么讲，就是永久的伤害，尤其是这么小的。时候发生这件事情，对对，其实因为现
0: 在在学校，如果发生性侵的事情的话、嗯，就是除了有刑法的刑责之外，嗯、学校还要召开性别平等教育委员会，是就是进这个性平会再去决定他到底性侵害是有没有成立的哦、嗯。那等于是说，孩子可能在警察那边讲过一次，然后他上性平会又要再讲一次。嗯嗯那如果性平会有支持的话也就算了，嗯、那如果性平会也不支持，嗯、就是一般来说啦哈，这我岔开稍微讲一下，一般来说性平会要认定性侵害的成立，应该是要比检察官或是法官这边要容易的，因为性侵害的这个要件，就是在以性平会的认定，它不需要像法官这么样的严格。<音>那所以其实是就是会发生说性平会认为性侵害成立，但是到最后法院可能无罪或不起诉， oh, 这个是 OK 是,是没有问题的哈、嗯。所以我们一般都会说，如果性平会至少有支持这个被害人、嗯、说认为这个性侵成立的话，嗯、那至少还是给这个呃被害人一点安慰嘛。嗯、但是如果连性平会都到最后整个都没有成立的话，嗯、其实对孩子来说。伤害很大，尤其是他可能警察那边讲一次，检、嗯、察官讲一次，對對對法官讲一次，性平会又讲一次，哦，那整个过程其实是相当的煎熬。嗯，对，就是
1: 他可能本身发生这件事情就已经是呃，如果真的是性侵的这个成立的，他本来就是一个受害者，但是整个调查的过程，然后呃这么的漫长、很煎熬，然后结果又不支持他，是这个真的是蛮大的伤害。
0: 对、嗯，而且其实现在。很多所谓的约会性侵、嗯、这个状况，在孩子之间，就是在大概国高中的时候，呃、其实不止啦，大学也一样，嗯、就是呃，刚进入成年阶段的年轻人、嗯，发生约会性侵的几率也还蛮高的。那其实所谓的约会性侵，呃、被害人可能只是想要跟。这个人出去玩，他的网友或是什么样哦、嗯嗯呃，在在网络上认识的人哦、嗯，或者是跟他的朋友，他认为只是普通的朋友，嗯、要出去玩、嗯嗯。那但是呢，可能对方就误会了。比如说，有的网友会觉得说，嗯、你愿意出来跟我见面的话，你可能就是有这样的意思，嗯、然后就把他带去性侵了、嗯嗯。那真的很多。女孩子的戒心真的没有这么够，那又很多男孩子对于性、嗯、对于上床这件事是有误认的，嗯，就是比如说不要就是要这样子的误认、嗯。那这个在双方的认知有落差的情况之下，就很容易有约会性侵这样的状况出现。因为现在其实很多妇女团体在提倡所谓积极同意这件事情、嗯、哦，也就是说。呃，现在的法律是规定、嗯，呃，如果被害人有说不要、有说 no 的时候，你仍然去跟他硬是要跟他上床的话，这个叫做性情。嗯、那我们现在提倡的是，必须要被害人说好、说 yes 的时候，你跟他的上床才不是性情。嗯，它的差别在于被害人没有讲话的时候、嗯，你到底是要。认为他没有讲话，他沉默的时候是默认、默示同意，嗯嗯、还是默示不同意？是他最大的差别，其实在这里。那其实真的很多被害人就是在面临那个情况的时候，他是讲不出来“不”这个字的、嗯嗯嗯。那这也就是为什么会让呃男生会觉得女生有同意
1: ，那是女
0: 生可能。那时候想的并不是
1: 要同意的，对
0: 女生其实只是讲不出来、嗯，女生是不要的，是但是她讲不出来，嗯、那但是她事后受伤了，是,是对，所以还是会反过来，嗯、她不是事后受伤，她当场是受伤、嗯，她只是那个时候讲不出来而已。那所以到后来还是会出来告嘛？嗯、那其实告这件事情，双方都很痛苦，不管是呃成立还是不成立，嗯、就是不管这个这个性侵到底有没有被认为有没有罪。其实双方都是很痛苦的、哦嗯，那所以为了减少这样子的。认知上的落差、嗯、是，就是很多人会觉得说，呃，呃，妇女团体提倡积极同意，就是想要把一票男生抓进去关，这样子、嗯，只要是所有性侵的男生全部抓进去关、嗯。其实我们不是这个意思，嗯、我其实是想要减少双方之间的对于要不要上床这件事情的误认的上面的差异、嗯。是，那你如果想要，比如我想要跟你上床，我就问清楚，嗯、然后确定你也有这样的。意。意思，双方不要有误会，嗯哼，对，不要有那个误会存在，这样子双方会很痛苦的几率可以小一点。是
1: 是，这个就是可能妇女团体现在在这边的主张。不过从刚刚律师讲，其实这个事情要在成年人去说清楚都很难，是，更何况他是如果这一旦是发生在未成年人之间，就是一个可能对于呃性行为啊，或者说什么是爱，什么是交往，或者说男生的意图什么等等、嗯、都。有点像涉世未深的这个呃未成年人身上，他们可能真的更容易发生这种争议，或者说甚至是永久的伤害这件事情。没错。其实这背后也就带到说，嗯，就是其实这个在华人的家庭很常见，就是我们对性教育啊，或者是说情感教育啊，这些都很避讳去谈这样子。所以其实这也提醒我们，其实这个东西真的要从小开始。培养是是这样，所以我们那个性别平等教育法
0: 是有规定，就是一定有这个性性别教育的这个实数哦、嗯。那只是很可惜，我是听说，就是还是很多地方的老师，嗯、尤其是国中的老师，嗯、高中可能好一点、嗯，但是我知道有些国中，还有一些呃高年级的老师，仍然是不太愿意，嗯、或者说。不太敢讲这些事情、嗯，也有的老师是反映说，如果讲这件事情，家长会反弹、嗯。呃，虽然说有规定要有性平教育、嗯，可是你还是不要讲那么多。嗯，嗯然后就顶多就是讲一讲，呃，不要被性侵害、嗯，然后要怎么样怎么样。对，那这个
1: 我们是觉得很无奈啦，就是家长的观念还是需要改。之前也有别的单位有邀请我们去分享、嗯，然后我们之前也有做过一些性教育跟情感教育的话题。我是觉得其实。就是家长不要想的这把这件事情想的多么，就像我们小朋友从小开始学那个波波门或学数学这样子，你不可能小一你就他让他认识微积分或代数。或者说你他还大致还不认识几个人，叫他写作文，你一定是给他适合程度的那个他可以吸收理解的教材教育嘛？对。所以年纪小的国小的小孩，他可不可以教性教育？可以，就是适合他程度的，他可以理解的范围。然后到高年级，到国中，到高中，其实他会有不同阶段、不同程度的一个认识。但是。我觉得好像会有一票，就是家长会很担心，就说：“哦，那是不是就要一那个小一教性教育，就是要教他们认识性行为啊？就要让他认识什么什么什么这样子
0: ，对会有这种
1: 忧虑、过度忧虑在这样。”对，其
0: 实我觉得我们的家长的过度忧虑，嗯、我还蛮惊讶的。我们再把跳出来，就不要再再讲性的这件事情。<笑>参政权这件事情，就是这一次投票，去年十一月投票这件事情、嗯，这么多家长反对把参政权调降到十八岁，这件事情是让我非常惊讶的、嗯。就是呃，家长好像都觉得小孩不要去接触这么多外面社会的事情，性教育也是啊，嗯、然后连呃要让他有这个选举权，很多家长也都。非常的反对，要不然不会说呈现这个票数，好像大概是52趴对48八趴吧、嗯。我记得是不同意这个参政权降到18岁的是48趴、嗯嗯。那我觉得台湾的家长是不是都太保护孩子，就是希望他们就生活在这个纯洁的这个温室、嗯？我是觉得这个是比较可惜的。嗯
1: 真的好好奇、哦，我会有就是因为呃读了法律，然后但是不想要做这个法律这个行业这样子的念头啊。当初你回想起来，可能为为什么原因
0: ？我那个时候是因为。其实念大学的时候，我最认真的一科是日文<笑>哦<笑>
1: 。哦，这等一下下一题，估<笑>计是有个很精彩的经历这样子。所以那个时候就是
0: 觉得法律我念不懂，就是整个大学我的成绩都是很糟糕。的。<笑><笑>因为那个时候就觉得，我觉得是社会经历不够。嗯。然后我基本上是一个温室里的花朵，嗯、所以整个社会经历不够，然后法律我就念不懂。嗯、那就觉得哦，我对日文比较有兴趣，又比较专心在那边，所以那个时候。其实毕业的时候，我是想往那个方向发展的。哦、对，那其实进那个出版
1: 社，对我是一个人生很大的转变、嗯，就是又把我自己弯回来，这样、嗯，就是可能重新认识法律，它还是在。呃，一个社会影响啊，或是说在，在呃，对于就是有一些它的意义，背后的意义是什么？对重新去认识这一件事情，对,对,对，是 OK。那刚刚讲到郭律师有趣的经验，就是他刚刚说他最喜欢的是日文嘛，听说他就是对日本漫画很有兴趣，然后甚至还为了这个，好像还去读了什么翻译研究所。对，对对。那个走歪的，可不可以跟我们分享一下？那个我其实就是
0: 高中的时候，我就开始很喜欢看日本的卡通漫画。那呃，大学的时候，我说我都不在班上出现，因为我都在社团出现。我都跟别人说，因为那个时候台大卡曼社刚成立、嗯，那我就说我是卡曼系的，我都不再是法律系的同学。<笑><笑>那那个时候就是就一直在读日文、嗯、啊，后来呢，其实也有去漫画的出版社有当过兼职的翻译、哦，然后之后就有一阵子一直想把翻译当成自己的本职，是,是是。对，那后来知道就是福大有这样的一个翻译所、嗯，就一直很心向往之，就很想进去、哦，所以后来就是趁着生第二个孩子的时候，嗯、那一阵子请了一段育婴假、嗯，就是趁那个时间。
1: 就去念了这个所。通常到听到这里就会好奇，因为我们采访过很多这种。呃，学霸也好，或者说像这个念法律系，应该是很多人的第一志愿啦。然后可能也会让家长很满意的一个学系。那您自己的这个经验，比如说你后来想要去念翻译所，就是家人有没有给你一些什么样子的意见，或者说会是去呃阻挡你，叫你不要做这个事情啊？因为法律听起来是比较所谓正当的一个科系一个职业这样子。其实
0: 家人是支持的、嗯，因为我是因为一些原因没有出国去读书。那其实法律人。现在很需要的一个旁的知识，其实是语言、嗯。就是你如果有第二外国语的话，对你的职业是好的。嗯，对，那所以其实他们是很支持，就是把这个日文，既然没有出过国，那不然就系统性的把它学好
1: 。嗯那因为刚刚郭律师有提到说自己也是家长的身份，听起来就是你在年轻的时候也有就是在找自己这个部分有稍微呃漂移了一阵子，然后最后还是走回法律这个行业。这这个中间这个这一段的这个呃有点像是在外面呃探索的这个历程哦，会不会影响到你自己现在对自己的小孩？就是他们在找自己的方向啊，或是念科系啊，选择科系这方面有什么样子的期待之类的？诶、
0: 欸，其实是有的、嗯。我觉得我可以理解，就是孩子们现在，呃，因为生活过得很好，然后对于自己的未来没有方向。嗯、那我是当然是希望他们能够，就是自己能够。呃，找出自己的方向。可是我,我不知道，我可能我们家小孩比较懒一点，<笑>就变成呃，他们的方向目前我得坦白说，目前都还是我建议他们走自己的方向。嗯、可是我觉得我自己比较骄傲的一点是，我是跟他们用谈的，然后、嗯、呃，尽量能够说服他们可以愿意走我建议的方向。嗯，嗨，那我当然也是会去看他们的兴趣，去跟他们讨论说、嗯，你可能未来走什么样的方向比较好。像我们家老大其实念的是高职，嗯，那老二才是念高中，因为他就是对于交通工具很感兴趣、嗯。那我就建议说，那不然你就念跟这方面有关的。嗯、那所以这样子的，呃，就是讨论之后，他们就比较可以接受我建议的方向。
1: 嗯、所以其实有时候家长他还是。怎么讲？最了解自己小孩兴趣跟个性的那个人，因为你在旁边观察，只是说要用什么方式让他们也。就是找到，或者说要等待他们也找到他们自己的方向，是这个就要花蛮多心思對,对，要跟
0: 孩子不断的沟通是，我觉得是是这还蛮重要
1: 。聊到这个，因为其实郭律师本身就是家长的身份，<笑>然后刚刚我们录音前有聊到，郭律师其实两个小孩，一个是已经成年，一个是20岁成年的试用20岁成年，然后一个是试、呃、用18岁成年的。<笑>那这个部分我也想好奇啊，就是说，呃，平常就是说以郭律师跟另一半都是。是法律人的这个角度，你们平常会在家里怎么培养孩子的这种类似法律素养，或者说对一些社会的一些参与，或者说一些思辨的这种？对
0: ，呃，第一个是呃，其实我们家老大对这个不太有兴趣，是，所以我要跟他谈这个比较困难一点，嗯、那因为他。不太有兴趣，我就也尊重他。嗯、那小的的话，他是比如说我们在讨论新闻的时候、嗯，因为我跟我先生就是都是法律人，嗯、那针对一些新闻上面的一些法律议题，嗯、有的时候就会讨论开来、嗯。那我们家小的就会听，是嘿。Hey, 那所以其实我觉得这个所谓的。潜移默化还是有一点，还是还蛮必须，还蛮有用的就是他们的一些法律知识，大概是这里来的。比如说，像是、呃、我们在讨论这个家长到底可不可以把自己小孩的照片 p 在自己的社群网络上，什么 Facebook 什么啊？我跟我先生就讨论。大概有关隐私权、肖像权的东西，嗯、所以其实我的孩子对于这个部分就是还蛮注意的、嗯
1: ，他就有概念。对他
0: ，他们有听到我们在讲，那也许是我们自己在讲，我们没有特别教他、嗯，但是他们就哎、欸、对这个是有概念的。嗯对，所以这个潜移默化，我觉得还还蛮有用，<笑>还蛮重要的。哇，这
1: 听起来好需要的知识哦！可能哪天再请国律师来帮我们<笑>开一堂课，什么线上演讲，<笑>让可能家长跟这个老师都可以受贿。这样子。是<笑>，的确，就是我觉得像刚提到，就是说看到一些新闻，就算没有法律背景，我觉得家长也可以跟孩子讨论这些时事话题，因为。每一次都是一个机会教育啦，比如说像是、哦、呃，不管是什么受骗的案件呐、啊，网友受骗的案件呐、啊，或者什么的，这个我觉得都可以讨论。然后还有像其实我自己，因为我自己很喜欢追剧，嗯、有时候追剧也会有呃一些相关的议题，我也会跟孩子一起讨论。对，对
0: ，我觉得有有,有话
1: 题聊，然后让他们有一些意识，这些都是好的，是没有错，没有错、嗯
0: 嗯。我觉得追剧这样去聊这个议题，我觉得还蛮重要。比如说我们在看如如果有在看那个他和他的他，<笑>我觉得这个真的是有必要，还呃妈妈要跟女儿一起看，是,是,是对，因为里面有谈到很多这个性的，嗯、不管是成年还是未成年的一些、嗯、呃受到性别或性暴力的一个状况，嗯、像像这样，我就觉得这个就是寓教于乐，这样，这、嗯、<笑>是是,是
1: ，对，这个应
0: 该那、這个孩子应该就
1: 会还蛮愿意去听。大人去念这些事情，<笑>是对，我觉得就是每个家庭他可以找到适合的切入点去跟孩子谈论这些话题，但是千万不要就说因为好像呃禁忌啊避讳啊，然后或者说哎反正他长大自己会懂啦这种态度，他可能真的就是呃长大不知道用什么方式懂弄懂了这些事情，就反而是更危险的。好，那今天真的非常谢谢郭律师来跟我们分享这么多在这个成年话题上面的一些法律上面的。的一些观点哦、喔，那我们呃很感谢郭律师，先跟听众朋友说拜拜，谢谢戴伦，谢谢各位听众，拜拜拜拜。亲子天下 Podcast 周一到周六谈教育聊生活，开启美好新关系，欢迎订阅收听 Apple Podcasts p o t i f y 请给我们五星的评价。想听什么节目，也欢迎大家继续来许愿给我们回馈。我们下次空中再会，拜拜。